0: Fala galera, tamo começando aqui o centésimo, quadragésimo, sexto episódio do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou numa dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o André e comigo hoje, sempre a vida toda, eu estou aqui com meu queridíssimo Felipe Lee. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, olha só pra vida toda, que compromisso, hein? Que é games e games, cara. Games e games, cara. Vocês fiquem ligados com o nosso compromisso de hoje desse podcast, vocês vão ter isso daqui, ó.
1: The Last of Us na HBO contaminou... Quase 5 milhões de espectadores com o vírus do hype no primeiro episódio da série.
0: Google Stadium morreu, mas seu legado sobrevive no Gamepad, que será desbloqueado oficialmente pelo Google. Saiu a lista lá na gringa dos jogos mais vendidos
1: de 2022 e para surpresa de zero pessoas, Call of Duty e Elden
0: Ring estão no topo da lista. E primeira Direct do Xbox veio aí com novidades e surpresas para o Xbox. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes da gente cair de cabeça nas notícias. Vem cá, chega aqui. Ó. Você faz parte do nosso grupo lá do Discord? Pois é. Quer trocar uma ideia com todo mundo? Dar tá, tá sugestão de pauta? Conhecer novos amigos? Entrar em debates? Falar sobre um evento que acabou de acontecer? É só você chegar no nosso Discord. Sabe como é que faz isso? Você vai lá e vai nesse link aqui. BIT.LY.COM ASJ Discord. Vou repetir mais uma vez, tá? Bit.LY/ASJ Discord e vem fazer parte do Discord dos melhores amigos do A Semana em Jogo. O link está nas anotações desse episódio também para facilitar ainda mais para você. Tendo feito esse nosso jabá, desse episódio maravilhoso, meu querido Felipe Lee, me conte aí, meu colega. Como é que está sendo a sua semana, cara? O que você está fazendo? Você está melhorando os seus treinos aí do regime no box da vida? Conta aí você, <risos> como é que está o seu Beach tênis também, que eu estou acompanhando diariamente nos seus stories.
1: É, é bem isso mesmo, eu tenho aí feito bastante atividade física, tanto box Boxe quanto o Beach Tennis. Mas olha só, voltei a jogar uns Joginhos agora no ano de 2023. E dando continuidade a um projeto que eu comecei em dezembro Que era de pegar todos os jogos que tinham na lista do Nintendo Switch Online, né? Do Nintendinho e jogá-los, né? Depois eu pretendo fazer o mesmo com os do Super Nintendo E depois do Nintendo 64, né? E também do Mega Drive Mas por enquanto eu estou aproveitando todos os do Nintendinho, né? Então eu joguei um bocadinho de jogo aqui Não dá nem pra citar todos eles Porque alguns deles eu jogo só um pouquinho Porque eles são muito arcade, né? Mas tem um bocado que eu gostei Tem um bocado que eu achei aqui Meio paia Mas é uma viagem muito legal E também, meus queridos Especialmente você, meu querido André hum. Estou jogando o One Piece Odyssey ah. O mais novo jogo aí da franquia De One Piece Aí dos amigos da Nanko Bandai Que mandaram pra gente E em breve vai ter texto lá no site. Olha só que, que maravilha. Coisa perfeita, cara. E você? O que, que você anda jogando aí na sua, na sua semana?
0: Você anda praticando esporte ou só malhando os outros? Rapaz, essa semana, a última semana foi de empregos... Novos, isso mesmo, no plural. Então, eu tô me readaptando, né? A essa nova rotina. Eu tava trabalhando menos dias. No ano passado, eu tava trabalhando só até quarta-feira. E agora eu já tô trabalhando meio que diariamente. Voltei a trabalhar nos sábados também. Mas nem por causa disso eu deixei de jogar, tá? Eu tô jogando o meu queridíssimo o jogo do meu coração, que é o Signalis, tá? Tô fazendo o outro final dele. Além disso, eu tô alternando sobre alguns Metroidvaniazinhos, tá? Eu tô jogando. Dead Cells, mais uma vez. E eu baixei o Ghost Song. não sei se você chegou a jogar ali, que também é o Metroidvania, que tá lá no Game Pass. Cara, ambientação. Lindo, lindo, maravilhoso. Eu não cheguei muito ainda, tá? Porque eu tô com um backlog gigantesco. Pra você ter a noção, ainda tô devendo alguns jogos, por exemplo, como Immortality. Tá aqui instalado, olhando pra mim. Olha quase me dando tapa na cara. cara.
1: Tá Niquinho eu quero jogar desde o ano passado, ainda não joguei
0: também. Mas, é, de ver a galera falando, tons vindos vindo Memória Random... Alguns colegas lá do Vox falando muito bem no jogo. Eu falei, cara, tem que baixar para jogar. E eu cometi o crime de instalar é. este Monster Hunter. Botei esse Monster Hunter Rise que saiu no Game Pass essa semana. E ele tava só no Nintendo Switch. Depois só para ver se agora tá saindo para todos os consoles. Porque se eu não fizer isso, né, eu já não consigo eliminar o Romo da minha vida. Se eu não jogar <risos> essa desgraça com ele aqui... Aí eu não tenho paz, nunca mais. Mas, mas assim, eu era um jogo que eu achava bacana. Eu joguei um pouquinho no Switch, que eu tava com o Switch dele. Uhum. Eu achei interessante, mas Monster Hunter, às vezes que eu joguei, eu curti muito jogar com a galera. Tipo, brincando, Sim. tirando onda, conversando, vendo o Rômulo todo empolgado, falando dos movimentos. Não, você tem que apertar R2, contar... igual aquele vídeo do Ricardo. Uhum. Que ele fala assim, não, você vira espada com o tempo, porque você vira para o lado e já calcula. O Rômulo é desse jeito. Eu não, cara, eu só vou lá para cima do bicho, quero montar. Corta o rabo do Ratalos e se embora.
1: Se embora Mas né? o,
0: o Monster Hunter Rise é bacana por causa disso, né? Chegou no Game Pass, então vai dar pra jogar com os padrinhos do canal, vai dar pra jogar com o Rodrigo. Então vai ser uma loucura essa semana aí. Talvez eu me arrependa. Talvez eu me arrependa talvez. porque vai ser o Romulo falando a cada cinco minutos de uma Quest nova que eu tenho que fazer. Porque é importante por algum motivo que ele diz que é. Tá bom? Mas sabe o que é, que é mais importante que tudo isso, meu querido Felipe Lê. O que, meu grande André? Ah, meu amigo, o nosso primeiríssimo bloco de notícias que chega já com um pé na porta, simbora! Começando aqui o nosso primeiríssimo bloco de notícias, a gente vai começar com essa notícia aqui maravilhosa, que é mais ou menos que The Last of Us é a segunda maior estreia da HBO em 12 anos, tá? Notícia da Bruna Martins, do Tech Tudo. Deixa eu dar uma lida aqui para vocês. A HBO, nesta segunda-feira de 16 de janeiro, divulgou que a série de The Last of Us, esperada adaptação do jogo feito para PS3 lá no ano de 2013, alcançou a segunda maior estreia da emissora em 12 anos. O primeiro episódio denominado Quando Você Está Perdido na Escuridão reuniu 4.7 milhões de espectadores em seu lançamento no último domingo, dia 15. Esse marco não era alcançado desde 2010 com a estreia de Boardwalk Empire, tá? período contrabando. O nome traduzido para o português da série. Ainda na TV a cabo, para vocês terem noção. O Craig Mazin, né, de Chernobyl e Neil Druckmann, criadores da adaptação, não poderiam estar mais contentes. Em declaração conjunta, eles disseram: "Nosso foco era simplesmente fazer a melhor adaptação possível dessa história amada para o maior público possível. Estamos muito felizes em ver quantos fãs, antigos e novos, receberam delas Chavans em suas casas e corações." Meu querido Felipe Lee, quando começou a série, você disse, entra na minha casa, entra na minha vida, você estava esperando pela série dela, achava, você chegou a assistir. Conta aí, se você assistiu, conta um pouquinho do que você achou. E também, cara, dessa marca expressiva, né? A gente tá falando aqui que 2010 era na época que só tinha TV a cabo, né? A gente sabe da penetração que os streams têm hoje em dia. E conta aí o que, é que você acha que esse marco, principalmente uma série, uma adaptação vinda de um jogo, Tá? Como é que você vê essa recepção? Você acha que esse número pode cair posteriormente ou você acha que vai acabar se mantendo aí?
1: Cara, deve continuar se mantendo porque justamente é uma série que ela vem de um jogo que tem muita aceitação no público, que tem muita popularidade. É um dos jogos mais populares dos últimos 15, 20 anos, certo? Então, a gente sabe que é um jogo muito amado também, né? E por isso fez... Muita gente que já jogou o jogo, reassistiu os eventos na série e, claro, obviamente como é uma adaptação para outra mídia, também atraiu os olhos de muita gente que só ouviu falar e nunca tinha jogado. E essa galera tem falado muito bem também, aceitou muito bem, recepcionou muito bem, né? A crítica especializada também elogiou muito a adaptação como uma obra individual, né? Ela, como uma obra individual, ela não depende do jogo, então você basta você... É assistir a série que você não precisa jogar o jogo pra entender absolutamente nada específico, e isso é salutar do ponto de vista de adaptações sabe, tipo, acho que talvez seja a primeira adaptação super fiel ao material original que é, é bem recebida assim, sabe, a gente já teve inúmeras adaptações de jogos para uh, o cinema e para seriados a gente teve... Alguns que foram mais populares, outros que foram menos populares, né? E sempre, 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 sempre tinha questionamentos, tinham reclamações relacionadas a adaptações e remoções de elementos ou alterações de coisas que o pessoal queria que tivesse na série... E porque exatamente tinha durante o jogo, né? Então, a gente pode citar aí, por exemplo, no Street Fighter, o pessoal uhum. achou que o Street Fighter não tinha os poderes, né? Os golpes não saíam com Hadouken e tal. E a história era um pouco esquisita, diferente do, 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 do torneio original. E então isso ah, fez algumas pessoas reclamarem, né? Até as pessoas que já tinham assistido o, o Street Fighter. O anime, né? Se bem que eu não sei sim. se eles, eles são da mesma época, né? Também reclamaram. O
0: Victor, o Vi, o Victor eu acho que é, né? Aquele de, não, acho que dos anos 90.
1: É, talvez seja. Mas enfim, muita gente que tinha assistido ao anime não gostou da adaptação e tal. E depois a gente vê mais pra frente Mortal Kombat também. Ele não, não fez jus também. Muita gente não gostou, apesar de, dele ter muitos elementos... Vindos do jogo, né? Aí foi, uhum. isso foi, o tempo foi passando A gente foi tendo outras adaptações Como as de Resident Evil Que também sempre incomodaram os fãs Porque a história era diferente Os personagens eram diferentes As situações eram diferentes E sempre ficou aquela pecha Ah, não tem uma boa adaptação de jogos e tal Mas assim Até que saíram boas adaptações a gente, Eu posso citar aqui Por exemplo, a adaptação de Ace Attorney né, Que é o, o, o jogo dos advogados Sim. Né, que foi, recebeu uma adaptação para filme no Japão né, e não teve todo esse badalado todo porque enfim é uma produção de um filme japonês uhum. né? então vai fazer mais sucesso entre os amantes da cultura japonesa e também das pessoas que já conheciam o jogo que vamos ser sinceros é uma proporção muito menor se a gente compara com The Last of Us né, e outros jogos que são mais famosos aí do, do meio AAA né e a questão é, eu pessoalmente não assisti, não pretendo assistir, não porque eu odeio o jogo ou algo assim. Pelo contrário, eu adoro os dois jogos. Sendo que com ele estar simplesmente recontando as histórias, eu não tenho interesse. Se ele fosse uhum. algo novo, um, uma história nova dentro desse universo, talvez até, quem sabe, eles estejam contando o, nessa série agora o jogo, sabe... E aí posteriormente eles resolvem fazer é, material novo e uma temporada 2, uma temporada 3 e tal, sabe? Tipo, saindo dos, dos, dos eventos que compõem os dois jogos. E aí talvez me interesse, mas enquanto ele estiver somente recontando as histórias dos jogos, eu sinceramente não tenho nenhum tipo de interesse na série. Mas e você, meu querido André? Você pirou nessa série e chegou e embarcou nela? Ou você também... É, eu já joguei o jogo, não tô tão interessado. O que, que você achou?
0: É, por enquanto eu ainda não assisti, porque eu tenho o costume de ver com a minha namorada e ela gosta de assistir tudo assim de uma vez, né? Então, ah, ela gosta um, de maratonar, um modelo... né? Isso, como o modelo da, da HBO é diferente da Netflix, embora eu curta, eu acho interessante, principalmente pra longevidade de, de uma série, pra questão de... Hoje em dia a gente vive num mundo que tudo é comentário, tudo gera conteúdo. Então, para quando você tem esse gap de sete dias, né? Esse espaço de um episódio para o outro, é interessante até pra manter uma sobrevida. Às vezes, mesmo que o capítulo seja ruim, cria essa expectativa no público pra saber se o próximo vai ser do mesmo nível ou não. É, eu, por enquanto, mesmo que eu vá assistir, eu, eu fico meio que com essa tipo, ah, será que é igual? Porque eu sempre vou naquela que, se é uma adaptação, eu penso que eles tenta trazer um público novo, sabe? Embora uhum. o público de jogos, o público dela, deixa você... Seja grande. Basta a gente entrar no Twitter e eu li pra gente ver o que acontece. Se você for falar alguma coisa sobre The Last of Us. É, é importante que outras pessoas consumam esse conteúdo. Eu acho que é uma adaptação. Não precisa ela ser tão fiel. Mas eu acho que você concorda comigo que The Last of Us é, entre aspas, fácil de ser adaptado. Porque ele se vendia bastante como um filme, como uma série. Basta você ver a quantidade de... Uh, old People React, na época, lá em 2013, 2014, de botando trechos do jogo, do jogo para pessoas adultas que não tinham contato com videogame. eles falavam assim, poxa, caramba, isso é videogame mesmo, né? Parece um, parece um filme. Porque ele tem essa pegada de tipo ser mais cinematográfico. Ele se Sim. vende assim, o, o, tanto o primeiro quanto o segundo jogo. Mas eu acho que ele vai permanecer com nos números, como você falou, já que o Neil Druckmann tá falando que ele quer fazer mais fiel. E talvez... Pela primeira declaração que ele disse, talvez você não assista porque ele disse: é, Não estou muito afim de mudar muitas coisas, né? Ele quer tentar abordar tudo que foi dito ou foi feito na história do primeiro e segundo jogo. Claro que dependendo de como a série vá evoluindo, como você sempre diz, né? Money talks. Então, cara, provavelmente eles possam fazer mais adaptações ou spin-offs, que até o The Walking Dead teve spin-offs, e não tem o um tamanho assim de. Do peso, pelo menos nas últimas temporadas que o The Last of Us tem, ou até mesmo o um anúncio de outro jogo. A, a série fez uma parada interessantíssima que é. No meio da série. O jogo vai. O, o porte de PC vai ser lançado. Então vai ter gente que não tem o PS4, não tem o PS5, nem o PS3 na época. Que vai poder jogar pela primeira vez. Saca? Que viu a série e vai pro jogo. É um marketing interessante, né? Resta a gente saber como é que vai se perpetuar. Se outros jogos vão caminhar. Como você falou, Resident Evil, né? Infelizmente. Não tem uma adaptação que preste, né? Mas quando você assiste ali no dia do seu aniversário sobre o efeito de álcool, ele fica até interessante, tá bom? <risos> mas sabe uma coisa, meu querido Felipe, que não teve uma adaptação que preste, que não deu certo, não vingou e morreu cedo? Hum. O nosso Google Stadia, cara. Isso hum. aí é a nossa segunda notícia, tá? A gente saiu aqui de sucesso para um fracasso, mas bora lá. Google Stadia morreu, mas o seu controle seguirá vivo como um controle... Bluetooth. Notícia do Henrique Artuni, lá do celular. Vou dar uma lida aqui rapidinho. Após o anúncio, em setembro do ano passado, de que o serviço de jogos em nuvem Google Stadia encerraria as atividades, nesta quarta-feira de 18 de janeiro, usuários da plataforma se preocuparam com o destino do controle do streaming. Afinal, ele é um dispositivo que se conecta diretamente ao serviço Stadia e, sem ele, se tornaria um mero lixo eletrônico. No entanto, após lançar o último jogo em nuvem de streaming, o Snake Game, o Google afirmou que lançará uma atualização na próxima semana, que permitirá conectividade Bluetooth para o console. Assim, poderá ser utilizado para outros dispositivos. A notícia ruim é que, a partir da semana que vem, todos os jogos e progressos no stage serão perdidos, mas vale lembrar. Que os proprietários dos jogos já estão migrando para outras plataformas, como é o caso da Ubisoft, que tem também versões gratuitas de jogos para PC, com progresso sincronizado e salvamento de dados. Meu querido Felipe Lee, você que é um rapaz aí amante da tecnologia, eu sei que você a princípio não ficou assim, né? Com do stage, você foi um rapaz esperto, não, não investiu seu dinheiro lá. O que é que você achou dessa notícia de manter o controle? Você acha que... Só vendo, acho que é muito difícil a gente ter alguém que a gente conhece que tem esse controle, né? Mas você acha que é uma boa? Você acha que vai ter uma galera capitalizando e vendendo esse controle aí como o item hard colecionador? O que, que você olha, acha dessa notícia aí? Isso
1: é capaz de acontecer, com certeza é capaz de acontecer. Mas olha só, eu era uma das poucas pessoas que estava com uma certa boa vontade em relação ao stage, sabe? Mas essa boa vontade ela foi muito mais forte quando o serviço foi anunciado, sabe? É, quando eles anunciaram e ainda não tinham definido o plano de negócio deles, eu achei interessante a ideia, fiquei é, bem animado para o que iria acontecer, mas, no fim das contas, eles optaram por um modelo de negócios completamente sem pé nem cabeça e que, com toda certeza, não, não foi nem um pouquinho popular. Sabe, pra quem não, não conhece, ao invés de fazer como o xCloud, como o Game Pass da Microsoft, e que você paga um valor mensal e tem acesso a um catálogo que fica entrando e saindo o jogo, eles simplesmente resolveram fazer um modelo de negócio em que você assinava o, a, o, o, o serviço e, após acessar o serviço, você tinha acesso ao serviço. E, a partir daí, você teria que comprar os jogos. Olha só que loucura. Sim. É muito parecido com o que acontece com a Disney, quando ela você paga a, a mensalidade do Disney Plus e aqui a Colala lança um novo filme e esse novo filme, ele não está coberto pelo, pelos, pelo, pela assinatura. Você precisa fazer um uhum. pay-per-view, né? Você ainda tem que pagar um extra para poder assistir aquele filme. Eu acho isso muito, sei lá, um, anos 90, né? Porque anos 90, anos 2000, melhor. A gente teve nos anos 2000, a gente teve muito pay-per-view, né? Era o começo de, desse Sim. tipo de serviço. Mas eu acho ele completamente inadequado para os dias de hoje, em que as pessoas querem pagar um valor pequeno e ter acesso ao máximo de conteúdo possível. Então você ficar ainda de, ainda por cima cobrando individualmente por cada conteúdo que vai ser consumido, não só soa anacrônico, né? porque é algo que não é dessa época é anterior, como também é algo que desagrada o público geral. Né? Então somando isso e mais ainda algumas... Algumas ideias meio bizarras do, do Google que resolveu começar a testar esse serviço em países de primeiro mundo, ou seja, o tipo de consumidor que não é o mais interessado nesse tipo de serviço, né? Afinal, nós estamos vendo aí que o Game Pass ele fez o contrário, resolveu logo chegar em locais com menos poder aquisitivo, para justamente as pessoas poderem, salvo elas, elas não tenham condições de comprar uma um console, né? Então elas pegam o próprio celular, ou agora futuramente a gente vai ter também a possibilidade de fazer direto da TV, mas ou pelo celular ou pelo computador, qualquer tipo de computador pelo browser, você tem acesso ao ao Game Pass, né? Ao XCloud que usa o Game Pass Ultimate. E a partir daí você joga os jogos direto ou do browser ou do celular, utilizando controles uh, de toque ou mesmo você acoplando ou conectando um controle Bluetooth para você usar no seu, no seu celular ou na TV ou no browser, né? Então, tipo, isso é muito interessante do ponto de vista de acessibilidade, de popularização do serviço. E a Google não resolveu seguir por esse caminho que eu achei extremamente equivocado e bizarro. E aí aconteceu o que a gente já esperava, né? Pá, pá pouco e... Adeus Google Stadia, né? Mas e você, meu querido meu, meu querido André? Eu não mencionei muito sobre o controle, né? Você me perguntou, acabei nem falando sobre o controle. Mas diga-me você, o que, que você acha que é interessante essa ideia do controle? Eu só respondi mesmo dizendo que eu acho que ele vai virar um item de colecionador. Mas o que, que você acha? Essa atitude de liberar ele é o que se esperava, né? É o mínimo que se esperava para que ele não vire um pedaço de plástico inútil, né?
0: Uma forma entre aspas, de você manter o legado, né? A forma Sim. mais próxima de você manter esse legado, vai ser mantendo o controle, que é, que é a parte que você realmente toca, né? Já que a gente tá fazendo um serviço completamente de nuvem. Mas, é como você tava falando, né? É até estranho porque, acho que todo mundo que curte cobrar de jogos, tava em entusiasmado com, com essa... Vai ser é a primeira vez que a gente vai ter um, uma questão de jogo na nuvem, né? Como é que vai ser essa, essa questão? E sendo a Google, a empresa que é essa, Big Tech, a gente achou que seria interessante. A gente achou que ela teria como bancar isso de uma forma impressionante. Mas desde aquela primeira apresentação, parecia que eles não sabiam o que queria. Diferente, como você mencionou, da Microsoft, que começou aos poucos, foi trabalhando ali no Game Pass, fez um serviço simples, que a pessoa poderia baixar o jogo por completo, viu que aquilo ali teve sucesso e aí foi progredindo até ter a questão do xCloud, que quando chegou aqui no Brasil, que era o nosso medo, que a gente viu como é que ele funcionava na prática, a gente viu, cara, isso aqui é o futuro. Tem gente que joga, por exemplo, o Rodrigo, meu primo, que faz o conteúdo lá comigo, 7, ele não tem PC, nem console, mais. Mas ele conseguiu jogar The Medium, que era um jogo que exigia SSD, exigia uma placa muito boa na época, jogou pelo celular. Então, é um, ele foi uma questão bem mais democrática, além do valor. Né? Enquanto a gente grava, eu fiz uma pesquisa aqui, então o controle, meu querido Felipe, tá saindo por volta ali de uns 800, 900 reais, tá? Só a case para ele tá saindo 200 reais. Então você pensa no preço dele aí futuramente. Eu acho que se alguém for comprar é só por questão de colecionador, porque ergonometricamente falando, a disposição dos botões, tá? Até por questão de estética mesmo, eu acho melhor você comprar até uns outros controles aí. Até mesmo para o Xbox, ou então alguns outros que você encontra no AliExpress da Visa são bem mais bonitinhos e combina às vezes até mais com o seu setup, né? Mas infelizmente, nosso Google Stadia, ele teve que falecer. Mas você sabe o que é que não morre nosso Felipe Lee? Você sabe o que, é que Eita, tá que sempre aqui? O que que? É o nosso segundo bloco de notícias, cara. Esse aqui <risos> você pode confiar que a gente mantém ele aqui sempre com você. Simbora para o nosso segundo bloco? Bora! Esse é o nosso segundo bloco de notícias. Já a gente saiu da notícia triste, né? Que é o que não vendeu muito e a gente vai chegar aqui com os 10 jogos mais vendidos de 2022 nos Estados Unidos, tá bom? Essa notícia aqui é do Cavalo de Medeiros do portal PopLine. Vamos lá começar a ler da notícia aqui. De acordo com os dados da NPD Group, Call of Duty Modern Warfare 2, que foi lançado no dia 10 de novembro, superou em pouco mais de um mês o número de vendas de Elden Ring que foi lançado em fevereiro nos Estados Unidos. Sem informar ao público os números exatos, o sucesso de Modern Warfare 2 impressiona mesmo em um ano completamente dominado por Elden Ring. A gente vai ler aqui a lista para vocês do top 10 em ordem que começa lá encabeçado por COD Modern Warfare 2, em seguida Elden Ring, terceiro Madden NFL 23, aqui nenhuma surpresa, em quarto lugar God of War, Ragnarok. Quinto, Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Seis, Pokémon Scarlet and Violet, tá? Ele conta as duas versões. Sétimo, FIFA 23. Oitavo, Pokémon Legends of Arceus, também lançado lá no início do ano. Uhum. Nono, o Horizon Forbidden West. E o dez, o MLB The Show 2022. Meu querido Felipe Lee. A gente tem jogos aqui que figura que eu costumo chamar de jogos NPD. Independente de quando eles vão sair, as vendas vão ser sempre altas. Que é o caso do Madden NFL, FIFA, o MLB, tá? que é o jogo da Major League Baseball. Mas te surpreende... Call of Duty ter sido lançado ali no final dia 10 de novembro e já ter superado o Elden Ring? Não? Nem um pouco. É como você falou, tem os jogos que são pressão. Não importa quando saírem,
1: eles sempre estarão entre os topos. A gente tem o próprio Call of Duty, como você falou. Os jogos de esporte mais badalados, especialmente como o Madden, o FIFA, o MLB The Show, que são jogos que a gente já espera. E, naturalmente, né, a gente não tem como fugir disso os jogos da franquia Pokémon, né? Não é à toa que nós temos dois Pokémons nessa lista, tanto o Scarlet Violet, quanto o Legends Arceus, né? A gente sabe a força que a franquia Pokémon tem, o que admira ainda mais é que a força é tão absurda que tem o poder de colocar... Uh, a franquia duas vezes na lista dos 10 mais vendidos do ano, num ano só, sabe? Então, tipo assim, é, demonstra pra gente a força que é uh, essas franquias, né? E Call of Duty a gente sabe, não só Call of Duty contra os outros jogos de esporte que a gente mencionou, são jogos que são muito, mas muito famosos e populares, entre pessoas que praticamente não jogam muito videogame, tá? É muito comum lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, você ter muita gente que compra console praticamente para jogar Call of Duty e FIFA, Madden, MLB, esses jogos de esporte e muita coisa mais, não muita coisa mais, sabe? Tipo, não é um cara que vai jogar, sei lá, o cara vai comprar Call of Duty e vai comprar... Uh, sei lá uh, Final Fantasy XVI Ou vai comprar Resident Evil Nem sempre Os caras às vezes ou, ou ele compra só uns AAAs Que são já do gosto dele né O cara vai comprar um, um dois, três Call of Duty no ano O do ano e mais alguma coisa uhum. Porque vamos ser sinceros Esses jogos têm conteúdo de, re de rejogabilidade Que toma o um ano todo né Tipo você lembrar que o Call of Duty tem o, o, o Warzone Né? Que torna o jogo ainda mais é, longevo, né? você tem tanta campanha single player como você tem o, o multiplayer comum do Call of Duty e agora com Warzone você tem ainda mais gente jogando Call of Duty do que você normalmente teria, né? então é isso. E, claro, a gente não tem como se surpreender com o Elden Ring, porque, enfim, a gente sabe o status que a FromSoft já atingiu como produtora. E nós sabemos o quão absurdamente popular é qualquer jogo dela que saia. né? Você soma que ainda é um jogo... Que tem um, uma assinaturazinha ali do J.R.R. Tolkien. Do J.R.R. Tolkien, não, perdão. <risos> J.R.R. Martin. São eles, muitos Rs, são muitos são Rs. muitos R's, né? <risos> Justamente. do R. R. Martin, que é o, o criador de, de Game of Thrones, né? E daí você sabe o, o quão potente, quão importante foi esse lançamento. E tá aí, ele, segundo mais vendido do ano, batendo inclusive. Dois Pokémons, né? E o próprio God of War, que é um dos grandes medalhões da Sony. Mas e você, meu querido André? Algum jogo te surpreendeu por estar aí ou por
0: não estar aí, que você sentiu que, que deveria estar aí e que acabou não estando? Rapaz, eu acho que assim a surpresa que eu pego desse top 10 é... não é nenhuma surpresa, mas é como você falou. né? É um ano que eu tenho dois jogos da franquia Pokémon. Tá? O Legend of Asks no início do ano que ele realmente, ele mudou completamente o, a ideia de que a gente tinha que explorar Pokémon. Scarlet e Violet nem tanto, tem até uma análise minha do, te do, do jogo, do, da versão Scarlet, mas a mesma coisa pro Violet. Lá na coluna, porque mesmo assim com, com o lançamento dele conturbado, ele saiu, se não me engano, no dia 18 de novembro, em pouco menos de um mês ele já tinha vendido ali na, na sua casa de 10 milhões de cópias, somando os dois. Mas é interessante ver que na frente dele, a gente teve o LEGO Star Wars, né, cara? Porque é um jogo que, um, que eleito assim, entrássemos num jogo família, mas mesmo sendo da franquia LEGO, achei de ele figurar lá em cima, principalmente você tendo dois Pokémon, sendo o Horizon saindo também nesse ano, achei uma posição bem alta. Mas COD, NFL, MLB ou até NBA, esses jogos, ou até o próprio FIFA, né? Porque enquanto ainda vai ser FIFA eles figuram o jogo NPD, não tem como. Às vezes é importante lembrar para galera, que embora a gente curta videogame, a gente cubra a área de jogos, e as pessoas estejam escutando, a gente faz parte de uma parcela de uma parcela de pessoas que jogam. Então, se tem a parcela da pessoa que joga, tem a parcela que joga jogos diferentes, né como você falou, que não seja Call of Duty ou FIFA, que analisam. Então, às vezes o pessoal acha assim, ah, como é que o jogo vendeu tanto? Gente, tem gente que chega no final do ano, principalmente nessas vendas de feriados lá nos Estados Unidos, que pega da, do Thanksgiving até o Natal, que vai comprar aqueles bundles ali que vem com FIFA, que vem com COD, porque uma criança pediu, e pronto, acabou -se. E todo mundo joga, não precisa você achar ruim que a pessoa tá jogando aquele jogo, né? normal, cara, é altamente normal. É igual o cinema, ninguém vai sair pro cinema só pra ver um filme iraniano ou um filme que vai revolucionar a vida. Às vezes a gente só quer jogar ver alguma coisinha que passa aquele tempo com uma pipoca e show, né? Eu acho... A impressão mesmo é só o tempo, né? Pra sair em 10 de novembro e superar o Elden Ring, só questão de tempo. Principalmente ser multiplataforma, né? Se fosse de monçoso, até ficava quieto, mas... Elden Ring saiu pra tudo. Graças a Deus. Não ficou preso numa plataforma. Amém. PC Game Rules, tá? Vou falando a palavra de um convertido aqui. <risos> continuando... Continuando aqui pra nossa derradeira e última notícia, Tá? No momento dessa gravação, hoje, dia 25 de janeiro, Felipe Lee, a gente teve um evento maravilhoso que foi a Developer Direct. E sim, essa Direct não foi da Nintendo, foi da própria Microsoft, tá bom? Hoje a gente teve aqui, a, que foi uma live que foi ao, a, às 5 horas da tarde, o Lee estava lá, eu acabei entrando depois lá no nosso queridíssimo Memora Randa. Por favor, não deixe de acompanhar o Memora Randa, tem lives quase que diariamente, discussões maravilhosas, que a gente teve, Felipe, uma apresentação de Forza Motorsports, Isso. Redfall, Minecraft Legends e, melhor do que tudo, a gente teve uma surpresa de última hora, que foi um anúncio da, da Tango, de do, um dos estúdios que pertencem a Microsoft, que é o Hi-Fi Rush, que foi anunciado, mostrou gameplay e já saiu. Acabou já de sair. E já saiu, exatamente. Já saiu. Lee, conta para mim que você que ficou durante o evento inteiro eu só pude chegar ali na, na metade para acompanhar depois eu assistir. como é que você avalia esse modelo aí da Microsoft né que ela já trabalhou com uma Direct é um evento que é de estreia não foi ao vivo tá basta lembrar isso aqui para galera você curtiu a apresentação o, o tempo dela foi satisfatório a forma e os projetos da empresa para o futuro te animaram como é conta para gente aí
1: Olha só, acho que a primeira coisa que a gente deve fazer não sei, é, é o formato ou os jogos uh, vamos lá, vamos começar do formato, acho que é uma das coisas mais legais que a gente teve do evento e não é só a brincadeira de que parece algo da Nintendo porque também se chama de Direct não só pelo nome Direct mas também pelo próprio formato do, do evento né? É, já foi muito próximo do direct, do, da, da, dos que a gente tem hoje da Direct da Nintendo, né? Então, se antigamente as Directs, elas, elas nasceram como essa forma de se comunicar com o público, com um vídeo gravado e tal, a mesma coisa a gente está vindo aqui, a mesma coisa a gente tá vendo aqui nesse novo formato da Microsoft. E olha só, a Microsoft já tentou outros formatos anteriormente, tinha o Idea at... Microsoft já teve eventos com apresentador ao vivo, com entrevista com os desenvolvedores, mas dessa vez não, ela resolveu adotar uma postura muito mais Nintendo, não só no nome, mas também no formato, e eu agradeci muito a isso. Não só pelo formato que é legal, mas também pela forma com que ela apresentou os jogos dela, né? Então ao invés dela só mostrar trailers... Ela teve um bom tempo dedicado a cada jogo, cerca de 10 minutos para vocês terem uma ideia, né? perto de 10 minutos para cada jogo, em que ela mostrou vídeo de gameplay, explicou algumas funcionalidades, conversou um pouco sobre o design do jogo, o que as pessoas podem esperar daquele jogo, modos de jogo, é, mecânicas, objetivos fizeram um, um, uma apresentação bem completa, que é algo que, por exemplo, a gente vê a Nintendo fazendo quando ela apresenta um novo Zelda e ela quer dispensar um tempo para demonstrar o que tem de novidade naquele jogo, quais são as novas habilidades, é, que tipo de aventura você pode esperar, que tipo de itens você vai poder utilizar. Então, esse, essa, a, essa apresentação mais aprofundada de cada um dos títulos para mim foi o que valeu o evento e eu espero muito que a Microsoft continue dando prosseguimento nesse tipo de de formato sabe para mim é, é, é o ideal até mesmo para eventos como a E3 em que ela poupa tempo da gente com em vez de tanto blá 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 e ela apresenta coisas bacanas sem ser só trailers de, de conceito Ou trailer de cinemática Que pra mim não tem nenhum sentido De, de Empolgação, sabe uh, Mas uh, Saindo do formato, né a outra coisa que foi bacana é porque eles tinham previamente informado que esse evento iria tratar de quatro jogos, né, então eram quatro jogos que a gente já sabia, que era o Minecraft Legends, né, que vai ser um RTS utilizando a franquia micro, é, da, do Minecraft, né, que hoje é da, da, da Microsoft, que ela comprou a Mojang, a gente também teve a apresentação de Redfall, que é o novo jogo da Arcane, e eles deixaram bem mais robustas as informações em relação a ele. Tivemos, como você mencionou, justamente o Forza, né? O próximo Forza que ele não vai ser um Horizon, vai ser um Forza Motorsport, né? Que ele é mais próximo do que seria da, da Sony, seria mais próximo do Gran Turismo, né? Algo mais próximo do Gran Turismo. E também a expansão, né? Do, do The Elder Scrolls Online, que é o Necron, né? Que é a novidade agora que tá chegando aí. Então, tipo assim, foi algo que a gente já sabia que eles iam falar sobre esses quatro jogos. Então a gente já, já meio que já tinha uma expectativa do que, que podia vir. E, claro, sempre todo mundo espera uma, uma espécie de surpresa, né? Um anúncio surpresa pra, pra su tipo. Dá uma cor especial ao evento que já todo mundo já sabe do que, que ele vai se tratar, né? E aí, que legal, olha só, a Microsoft nos fez uma surpresa gigantesca. Ela não só trouxe ao palco, entre aspas, né, entre aspas, bem muitas aspas, né? Trouxe ao palco Shinji Mikami, né? que é o, o lendário desenvolvedor japonês que fez jogos como Goof Troop, que, fez a que começou a franquia Resident Evil, que fez uh, The Evil Within, que já trabalhou em outros jogos também, como uh, os jogos da época da Clover Studios, né? Que a gente tem aí Viteful Joe, a gente vai ter o Okami, vai ter uh, God Hand, por exemplo. Então... Esse grande, nosso grande né? o Shinji Mikami, que hoje está no comando da Tango, né? Eles já tinham lançado, já, já era esperado que eles iam, estão eles fazendo o The Evil Within 3. Mas não foi para apresentar The Evil Within que ele veio aparecer. Ele veio apresentar um projeto novo, né? Chamado Hi-Fi. Rush, né? Hi-Fi Rush, que é um jogo de um tipo um character action, né? Ele lembra um pouco de Dev May Cry, né? Com misturado com ritmo e com um gráfico muito próximo de Sunset Overdrive, de é, Jet Set Radio, uma coisa mais cartoon mesmo, bem bem desenho mesmo, sabe? E assim. Se isso já era uma surpresa completamente inesperada, porque, pô, jogo novo do Mikami e tal, que não é um jogo de terror ou algo assim fora do que a gente tá acostumado a ele ter lançado ultimamente e tal. E veio a uma outra bomba, né? O jogo já está disponível hoje, né? A data de gravação hoje dia 25, o jogo já foi automaticamente lançado, aquele famoso Shadow Drop, né? <risos> ela já chegou dizendo ele está disponível hoje então todo mundo já saiu pirado completamente pilhado do evento porque não só era um jogo novo que ninguém estava esperando por ele como também ele já estava prontamente disponível para jogar tipo isso pegou completamente todo mundo de surpresa e a internet não tinha outro assunto hoje, senão esse novo jogo, o Hi-Fi Rush. né? Algumas pessoas curtindo pra caramba a ideia e outras um pouco decepcionadas porque queriam, esperavam jogos de terror vindo do, do Shinji Mikami, né? E você, eu queria saber de você, André, que eu sei que você é muito fã da franquia Resident Evil, eu sei que você é um cara que adora o Shinji Mikami, você tem até um apelido um pouco mais uh, safadinho pra ele, né? <risos> por assim dizer. Mas qual foi a tua reação, qual foi a tua, o, o teu momento aí? Como você se sentiu quando a, terminou a, a, essa conferênciazinha entre essa, essa apresentação da Microsoft?
0: Eu fiquei tão, tão eufórico, mas tão eufórico com, com o anúncio do, do Hi-Fi que eu invadi a live do memória RAM, cara. Porque eu, eu, eu não tinha outra forma de, de expressar minha felicidade porque é ver o Shinji Mikami falando, que ele é um dos caras que eu mais amo e acompanho na indústria. Ele fez uma das minhas franquias favoritas. E também de saber que ele tá voltando a trabalhar com coisas diferentes. Ele tá querendo trazer literalmente de volta um espírito que a gente tinha ali na Capcom. No final dos anos 2000, que eram jogos com o, o próprio Beautiful Joe. Ah, de, uma, de uma pegada mais colorida. Eu queria até deixar uma, um adendo aqui pra galera que tá reclamando. Que, ah, ele devia ter mostrado... O Devil Within 3. Poxa, que, é, que coisa desnecessária pegar um cara como o Shinji Mikami e mostrar um jogo desse, parecendo do Nickelodeon. É, amigos, ele começou com o Golf Troop, tá? Uhum. Foi um dos primeiros trabalhos dele. Um dos ele melhores. começou trabalhando. Exatamente. Ele começou trabalhando, então, jogos coloridos e licenciados pela Disney que levaram ele até o cargo que ele tem. Que na verdade ele teve na, na Capcom. E que levou a ele ter esse peso que ele tem na indústria hoje em dia. Então, às vezes é, a galera quer pintar um determinado personagem como se ele só fizesse aquele tipo de trabalho. E não, cara. Pra você chegar e aprimorar em um trabalho, você tem que passar por diversos, tá? caixão de influência. Mas eu achei lindo porque ele foi do nada que eles mostraram um, um projeto. Assim, de saber que era um projeto novo, mas, Mas gameplay completo e o Lee ficava assim na live. Cara... Está bacana. Gostei. Me mostraram o gameplay, me quando mostraram é a data? tudo. Quando é a data? Falta só botar a data aqui e é próximo. E ele falou, agora. Pronto. É hoje. Lascou. Aí e quando a gente deu. viu que ele já estava disponível e dublado. Eu não sei se você chegou a jogar dublado ali. Tá maravilhoso. O, processo, o trabalho que eles tiveram com a localização do jogo. Cara, só faz eu querer gostar ainda mais disso. É um jogo lindo visualmente. Como você falou. Ele parece uma mistura ali de Sunset Overdrive, Jet Set Radio, Metal Sing, várias coisas ali compilaram para lançar esse jogo. Ele é um jogo que tá acessível no Game Pass. Você pode comprar ele na Steam ali por volta de 110 reais, mas se você faz a assinatura do Game Pass, tanto faz ser Xbox, PC ou Cloud Game, ele vai estar tá liberado para você. É um jogo curto, é um jogo que está localizado. Então, cara, não tinha como pedir um, algo melhor. Eu ainda fico feliz de saber que produtores como ele ainda tentam arriscar. Eu acho que às vezes falta isso na indústria, às vezes a pessoa fica tão engessada e até o público também fica condicionado, olha pra ele, só acha que o jogo vai ser daquele jeito. Uhum. Não, cara. Novas coisas. Eu achei isso importante demais. E olha Curtir... só... Eu acho oui. que justamente a gente
1: tem essa liberdade de arriscar e tal, justamente por conta do, do serviço do Game Pass, né? Que ele não Sim. tem aquela pressão de jogo precisar ter uma, uma lucratividade muito alta com muitas cópias vendidas. Então justamente vem aí o Game Pass e que oh, não importa, muita gente vai jogar, vai estar tá lá assinando o serviço e vai jogar o jogo sem ter essa preocupação ferrenha de unidades vendidas sabe então isso é muito muito bacana a gente ver um jogo com um escopo menor com muito mais simples muito mais sem ter toda aquela ai ah, o jogo tem que ser gigantesco tem que ser open world tem que ser isso tem que ser aquilo não ele faz um jogo pequeno muito bem produzido e tá aí mais um jogo para aumentar o nosso catálogo do, do do game pass e com uma ideia bem fora do, do que a gente está é, acostumado de jogo AAA, sabe? Achei isso muito Sim. legal. Esse tipo de jogo eu vejo muito acontecendo no, no meio int, né? Essas ideias Sim. diferentes. E
0: tá aí. Coisa nova. Sim, justamente. E para a gente não ficar só na, no Shinji Mikami, não porque eu estou aqui roxando e participando desse podcast, eu achei legal essa, o modelo dessa Direct porque teve muito gameplay do jogo. E os devs explicando o que é, o que, é que aquele jogo se trata Como é que ele pode jogar E foi até legal porque eu e o Tony A gente já estava vendido para o Redfall O Lee não sabia o que era o jogo ainda Se tinha batido com ele ou não E ao ver a live, tá ali acompanhando Ele falou, poxa cara, agora eu sei o que é Então a forma como ele mostrou o jogo Como ele apresentou Fez com que o público que não sabia o que era tá comentando e falou, Total. poxa, eu vou esperar agora dia 2 de maio Para jogar esse jogo Porque também vai sair ali pra, no Game Pass Caso você não, não assine você acha que é muito caro, você pode pagar 350 reais no jogo. Mas fica aí a, a, a sua noção de dinheiro. Mas eu gostei por isso, né? Um evento curto. Já disseram quais os jogos que iam ter. E a forma como os jogos foram apresentados. Eu acho que isso é importante. É melhor do que, como você disse, 3 A e tudo. Cara, isso é tão anos 90, né? Que parece até meio que a galera não evoluiu nessa indústria, né? Uhum. Mas, meu querido Felipe Lee, esses jogos aí um pouquinho longe, tirando o nosso hi-fi, né? Uhum. Mas se eu quiser saber, tipo, agora, hoje, eu preciso esperar uma live, alguma coisa, o que é que eu faço, cara? Pra saber quais vão ser os jogos que vão ser lançados na próxima semana.
1: Isso aí você, eu respondo muito fácil, meu querido. É só cola na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: Olha, vamos lá que essa semana tem pouquíssimos jogos, mas são lançamentos de peso, tá bom? Lá no dia 24 de janeiro, finalmente, Spoken vai sair pra PS5 e pra PC, tá? E no dia 27, na sexta-feira, a gente vai ter o remake de Dead Space, que vai sair pra PS5, Xbox Series X e S e também pra PC. E além dos jogos da semana, que esse quinteto aqui da semana de jogo Preparou pra vocês, tá certo? Tem um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: É isso mesmo. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão
0: Davido Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. De segunda a sexta você pode acompanhar o nosso queridíssimo Bernardo Dabu na Twitch a partir das 18 horas para jogar um Destiny 2 junto com ele além de vários outros games. Só acessar twitch.tv barra dabu Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do
1: Cast Potion. Olha só, inclusive a gente já tinha falado um bocado sobre o Google Stage lá, olha só, aquele podcast com já conhecido
0: papo catedrático sobre os videogames. E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com Amy no R nas plataformas de podcast, na Twitch. E lá no YouTube também. Esse foi o centésimo quadragésimo sexto episódio do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina o feed do Cash. fica ligado na semana que vem. Tem muito mais episódio, tá bom? E antes da gente encerrar o Cash, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Game Hall, Popline, Tudo lá e Tech Tudo pelas notícias lidas nessa edição do Cash. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra em Felipe OFelipeLi no Twitter. Isso. E você me encontra lá no Twitter e no TikTok no AndréXMesquita. Então é isso, meu povo. Eu sou o André e te vejo de novo no próximo episódio do A Semana em Jogo.